Hej allihop, välkomna tillbaka till vår podcast. Här sitter som vanligt Johan Andreasson och Sege Karlsson. Hej! Jag förblir Göran Everdal. Det blir en lite kortare podd än vanligt den här gången. Men jag föredrar att kalla den sommarlätt. Mm, ja men absolut. Det är ju mycket på sommaren som är också. Jag menar, DN, de tar alltid bort någon liten bilaga eller något sånt där. Och de flesta grejer är ju lite, på något sätt, lite sommarversion. Det här är sommarversionen, men den är luftigare än vanligt. Det är så jag säljer den. Det är ju så att resor och annat har kommit emellan. Men vi ska ändå åstadkomma varsitt streamingtips. Det blir som en sista rundan, men i början. Mm. Första rundan, enda rundan. <laughs> där har jag inte riktigt arbetat fram någonting. Men du och jag, Johan, vi har ju vi har helt enkelt trots att viruset och rest utomlands. Ja, vi har varit i Sitges eh, som är en liten badort utanför Barcelona. Och just Sitges i sig kan vi säga, det är ju oerhört lite smittrabbat. De har väl knappt, knappt haft ett enda fall. Däremot just i Barcelona som vi för sig bara passerade så var det ju faktiskt en del varningar medan vi var där. Ja, de stängde Stängde ner, som man säger nu. Stänga ner och öppna upp. Nej, men det var karantän i Barcelona. Och i flera orter runt omkring i Katalonien. Men inte just i Sitges, där livet fortgick som vanligt. Fast alla hade ju ansiktsmask. Till skillnad från i Stockholm. På det sättet kände man sig ju nästan tryggare i Sitges. Ja, det stämmer. Alltså, allt var ju, restauranger var öppna, stränderna var öppna. Men det var striktare och det kändes också som att folk tog det mer på allvar. Men Göran har sagt att ni hade inte mask på stranden, va? Nej, Nej man hade inte. mask på väg till stranden och så la man sig ner och tog man av sig masken. Och när man åt på restaurang, och det var ju utomhus i praktiken för ventilationens skull, så åt man alltid utomhus. Och då när man sitter, det är ju svårt att äta med mask, så att när man väl sitter vid bordet så hade man inte mask. Alla lydde reglerna. Ja. Du får se vad du upplevde, Johan, men jag tyckte aldrig att det var något problem med avståndet för i Stockholm kan jag vara, vara så här supergubbe nästan, jag ryter ju inte åt främlingar, men mitt huvud så ryter jag och är väldigt välformulerad i varför folk ska hålla avståndet sen så går jag mest och muttrar för mig själv men det behövde jag inte göra i sitt just. Om jag jämför med där jag bor, jag bor på Reimersholm och jag tar ofta en promenad kanske runt Reimersholm och ner vid Tantolunden och jag kanske vid Hornstulls strand också och det, där kan man ju bada nästan hela vägen runt och det finns också en trappa där det kan sitta folk verkligen i klasar så att jag kände mig mycket lugnare i Sitges sedan hemma faktiskt. Sen var det lite grann medan vi var där. Det var bara fyra, fem, eller fem dagar. Under tiden vi var där så var det fler och fler orter runt omkring där de återinförde karantän och Storbritannien har nu resande från Spanien måste vara hemma i 14 dagar och sånt där. Så att det känns lite grann sådär att kanske det är skönt att vara hemma igen. Ja, alltså jag, kommer, för jag satt ju här hemma i Stockholm då och, eller jag var på landet förresten. Men hur som helst, jag hörde om det här med att det var nerstängt i Barcelona och sånt där och då tänkte jag just att för då hade inte jag hört av er på ett tag så då tänkte jag, men nu är det väl kanske inte så jättekul att de måste sitta inomhus bara. Men... Eh, Nej, men så, så, var det, så var det absolut inte. Det var mm. fullständigt lysande. Men, men det känns att man tar lite grann en chans när man reser dit. Men jag är glad att vi gjorde det. det var en jätte... Vi hälsade på vår kompis och din kompis CG, Kalle Norlén som skandalöst nog fortfarande inte har gjort något klassiker avsnitt av podcasten. Det får vi åtgärda. Det har lovats eh, kabaret. 
We will hold him to that. Det ska bli cabaret också. Det finns ju lite sån här filmkoppling i City. Jag, menar, jag har ju precis som ni varit rätt ofta där nere och ja. så i många flera decennier. Det är ju urfint. Jag kommer ihåg att det fanns någon filmfestival där va? Eller? Ja det gör det. det är, jag tror skräck och fantasyfilmer som, de, som har en årlig festival där. Man kan väl utgå från att den är inställd i år. Men det finns fler filmkopplingar som Kalle berättade om att en Errol Flynn-film spelades in där. Jag har kollat upp det är Möte i Monte Carlo. Finns på Youtube. Finns på Youtube, i alla fall en bit ur den. Det, det som finns, den scenen då, The Money Shot, ifall man gillar badorten Sitges, det är slutscenen där Errol och hans brud, hans fru, är nygifta och går ner för kyrktrappan som dagen till ära har en röd matta. Som den aldrig har i verkligheten, i alla fall inte vad jag har sett. Men när jag har gått där så har de ofta lagt ut den. <laughs> Okej. Okay. Då när vi tittar på det där klippet tillsammans med Eger, då sa du, men är det hans fru eller är det hans dotter? <laughs> ja, det var en viss åldersskillnad, men jag kom plötsligt kom jag ihåg, herregud, det är ju en gammal film. Det är klart att mannen kan vara pappa till sin ja, sambo. Ja, jag tror att det var en fråga som många ställde sig i verkligheten när de såg Errol Flynn och hans flickvänner att ja, men är det inte hans dotter? Han var ju lite... Han, han gillade unga tjejer, vilket inte är ovanligt i Hollywood men han gjorde ju verkligen så, han gjorde så att han hamnade inför rätta. Det kan ju tillägga också att om man gör tvärtom mot Errol och går upp för trappan istället för ner för och sen tar till höger så finns det en fin köttrestaurang en bit åt det hållet. Just det, det finns ett antal fina köttrestauranger. Ja. Det finns mycket god mat i Sitges. Jag ska säga en annan, nu om man tar ytterligare en Errol-koppling om man överger Sitges. Olivia de Havilland, hans primadonna i äventyrsfilmerna, de klassiska äventyrsfilmerna, de som innan han blev en tragisk alkoholist. Och just när möte i Monte Carlo, eller som Jan Malmström skulle säga, <laughs> Monte Carlo. Det här är kanske en liten förklaring här. Det finns en, en gammal och helt sanslös Jan Malmsjö sång. Är det från en musikal? Eller? Nej, jag tror att det är någon sån där... Jag vet inte, det är en slager tror jag. Men egentligen. den har vi skrattat, skrattat oss igenom många gånger. För han är helt bindgalen när han sjunger och pratar i den. Ja, det är en sån här med långa, långa pratade partier. Och han är på något sätt spelmissbrukare. Och han, det är inget han sticker under stol med. <laughs> det, det pratar han och sjunger han om väldigt öppet om i Monte Carlo. Det, fin- det är väldigt mycket stream of consciousness för att vara slager. Jag letar upp den låten. Jag tror den har funnits på Spotify. Sen var den borta ett tag. Om den inte finns på Spotify finns den säkert på Youtube. Men den, <laughs> ni, kommer, ni kommer inte att tro era öron. Det är tre, fyra välinvesterade minuter. Men åter till Errol och Olivia de Havilland som när vi spelade in det här då dog hon dagen innan. Det kommer att ha gått ett par dagar till. Ja, det var ju man trodde ju nästan att hon aldrig skulle dö. Hon blev väl 104. Men hon var välkommen att bli 105 var med ambulanser. Ja, hon verkar ha hon såg dåligt men annars så verkar hon ha haft ett bra liv in i det sista. Hon, hon sa bäska saker om det moderna Hollywood från Paris och sin ja, och så, lägenhet. Så, så, så sent som när den här tv-serien Feud gick och det är inte alls länge sedan så var hon pigg stämma producenterna. Ja, heja Olivia de Havilland. Världen har blivit lite fattigare utan henne. Har du någonting att tillägga för det sen Seger? Vi har bara pratat om min och Johans resa. Du har då hållit dig inom landets gränser. Ja, jag har inte åkt längre än till Sörmland. Jag har varit i två omgångar hos mina kompisar Ove och Katten och de har ju numera dubbla barnbarn, så jag har liksom varit lekt med jättesöta små Ove barn. Och katten, det är alltså inte som 
Petsson och Findus. Det, det, det är en kvinna Nej. som kallas för katten. Det är inte en katt. Hon heter Katarina och, ja. han, och han är inte heller Petsson. Alltså, vad, vad är Petsson? Bonde. Jag bara tänkte att nu sa ja. Ove och katten. Ja, om, man, om man inte vet vilka de är så låter det ja. som att du har en kompis som har en katt. Ja, nej, Katarina. Och de har nu mera två barnbarn. Och de har jag lekt med då. Och som är deras underbara hund, Elliot. En bindgalen men väldigt charmig eh, springer spaniel. Det här är sådana som ser mig på Insta. Eller som tittar vad jag lägger ut där. De är ju inte helt obekanta med att jag både gillar hundar och små barn. De som lyssnar på podcasten, helt enkelt de som lyssnar på oss nu, är ju rätt medvetna om ditt hundintresse också. Det var ju, vi, vi hade ett helt program, eller i alla fall ett långt inslag ett program, ett av våra längsta. Inslaget om ett annat hudintresse för dig, hår, var ju faktiskt ännu längre. Men vi hade ett om filmhundar. Det där tycker jag lät så creepy. Jag vill protestera mot det. Jag tycker det var lite cello, ett hudintresse. Ja. ja. Då var det dags för vad vi kan kalla sommarrundan. Du gjorde Yngve Malmsteins version av signaturen till vår sommarrunda, Hugo Alvén naturligtvis. Och vänjer inte vid den, för nästa gång vi har en, så blir den vanliga sista rundan signaturen. Men den kunde vi inte ha den här gången. Och då undrar jag, CG, vad är ditt tips? Mitt tips är Fearless, en miniserie i sex avsnitt på SVT Play- Den är skriven av Patrick Harbinson och han har skrivit tidigare till Homeland, 24, Cityakuten. Så är här... Mycket så här spänning. Människor ja. som, som kallsvettas så antingen håller på att döda själva eller deras omedelbara handlingar orsakar någon annans död. Men det är ju då i USA. Här är det ju, den här är ju då utspelas, det är ju en engelsk serie, utspelas I, I England. Och det är en ITV-serie från 2017 faktiskt. Men det är nu i juli som den har kommit till SVT. Det har hittills sänts fyra avsnitt så att det är fem, femman kommer nästa onsdag och ja, sen är det ytterligare en kvar. Då då. Den handlar då om Emma Banville, hon är människorättsadvokat. Hon tar sig alltid an så här hopplösa fall och nu har hon tagit sig an Kevin Russell. Han har suttit i fängelse i 14 år för mord på en 15-årig skoltjej. Då var han 23. Hans fru hon är fortfarande övertygad om att han är oskyldig så hon kontaktar Emma och vill att hon ska liksom att försöka få fallet prövat på nytt. You're that lawyer, aren't you? What's wrong? Not getting any headlines recently. Wanna kick up a stink? Is there a stink to kick up? The soil in Linda's lungs was impregnated with jet fuel. She was buried on an air force base. She was first buried. Buried alive. And then she was moved. Why? Kruxet är att han erkände. Och det säger han själv. Han pressade stenhårt av någon kvinnlig förhörsledare som knäckte honom och till slut bara han erkände för han orkade inte neka längre. Hans egen son är 14 år så han har liksom, hans liv har pappa suttit i fängelse. Han tror att pappa är skyldig så han vägrar, han har liksom vägrat träffa honom. Och hon tar sig an det här fallet då då, Emma. Då inser hon att den här kvinnliga snuten som pressade honom så hårt hon är numera så antiterrorist specialiserad. Och de, alltså antiterroristenheten de har redan den här advokaten huvud, alltså hjälten Emma under bevakning för att i sitt hem så gömmer hon en syrisk kvinna vars make är misstänkt terrorist. 
Och mitt i allt detta så försöker jag... Fast nu måste jag bara fråga, du, det är inte så att du berättar så att finns det någon spänning kvar? Allt det här är i första avsnittet okay. ganska tidigt. All right, fine. Jag anade att du skulle tro det här, men det är, så är det, det är helt lugnt. Det här... Och mördaren är... Mm. Ja, kul. <laughs> en kul mördare. Ja. <laughs> Nej, men alltså det här är i första avsnittet. Okay. Och vänta, jag är inte klar. För mitt i allt så... Försöker de också få adoptera Emma och hennes snubbe. Och det är ju rätt svårt eftersom hon har en stökig tillvaro. Och hon ska besöka sin döende pappa. Alltså det är hon har det svettigt helt enkelt. Och den här Fearless då, den är verkligen inte rädd för att gapa över mycket. Det är liksom, när hon börjar rota i det här mordfallet så upptäcker hon någon mystisk koppling till en flyg, amerikansk flygbas. Och plötsligt så blir, och det här fortfarande gör han, var inte orolig, det här fortfarande i första avsnittet. Då blir det liksom på hög nivå, ministernivå i England och någon skum amerikansk... Nu börjar jag känna igen det här 24 Homeland-grejen. Ja, då blir de oroliga att hon rotar i det här mordfallet. Och den här ministern han spelas av ex-minister Michael Gambon och Aha. den mystiska amerikanskan som han har nått ihop med. Hon spelas av Calamity Jane från Deadwood. Oh. Alltså Robin Weigert. Som också var med i Big Little Lies. Ja, där hon var Nicole Kidmans psykiater. Alltså det är många bra skådespelare här. Men den allra bästa är Helen McCrory som spelar eh, Emma Bernville, alltså den här advokaten. Hon har varit med i eh, Penny Dreadful och Peaky Blinders och sånt där. Hennes rollfigur kan kännas lite klisché sådär på pappret. Hon är stentuff. Hon har alltid en sådär röd läderjacka som jag tror att han grekiska finansministern skulle gilla, som vi pratade om här om veckan. Ja, just det. Janis ja. Varoufakis. <laughs> och hon är så här envis, hon är ybersmart, hon är lätt alkoholiserad, hon röker allt sånt där som män gjorde i den här genren för mm. och nu får ju kvinnor också göra det. Och hon kör en sunkig gammal Volvo-kombo. Alltså det är jättemycket som, som bara säger, ja det känns helt enkelt lite klisché. Men grejen är att hon, Helen McCrory, hon är så bra. Hon ger verkligen den här rollen själv. Och sen är hon väldigt cool också. Och jag måste ju vara lite ytlig. Hon är så snyggt sliten av sitt hårda liv. Hon har sådana här fina linjer runt ögonen. Det tycker jag är väldigt främt. Ja, men bra. Hon har, hon har fyllt 30. Och hon har fyllt 50. Alltså skådespelaren är lite, lite över 50 nu. Och fick en huvudroll i en stor tv-serie. Det är ju sånt ja. som gör en glad. Eh. Och det finns sånt som inte är helt trovärdigt tycker jag, men det, det, det tycker jag alltid i den här genren, alltså politiska thrillers. Men den är spännande, den är medryckande och jag tänker definitivt se klart den och se hur allt hänger ihop och, och den mystiska vignetten som man undrar mm. lite. Mm. Mm. Så. Fast just det här med trovärdigt, jag tycker ändå 24 var väl ändå 100 procent <laughs> dokumentär. Fearless på SVT. Ja. Johan? Mitt tips är Bing Crosby. Ja, vi har ju varit lediga. Alltså bara rent allmänt. Ja, bara rent allmänt. Jag jag också som människa. Ja, ja som försångare, som radiostjärna, som filmstjärna. Okej, okay, Bing Crosby, utveckla. Ja. Eh, jo, alltså det är sånt där man kan göra, eller jag kan göra i alla fall, när man är ledig. Jag har inte riktigt ro att läsa riktigt tjocka böcker utom när jag är helt ledig. Så nu till Spanien så tog jag med en relativt ny biografi om Bing. Den kom ut 2018 om jag minns rätt. Den heter Bing Crosby Swinging on a Star The War Years 1940-1946. Den är skriven av en jazzskribent framförallt som heter Gary Giddin så det är ju kul därför att 
det finns verkligen saker för en jazzkännare att säga om Bing. Han var väl dels jazzpionjär och dels betraktas han numera som den första popsångaren ja. som alltså lärde sig att använda en mikrofon. Ja, alltså bland mycket annat som han har gjort. Förlåt för att jag bara avbryta mm. och säga att den här boken då som täcker sex år i ett väldigt långt liv, han blev gammal. Ja. Den är ganska rejäl. Den är uppåt 600 sidor. För hade den varit 200 så hade jag nog klarat av den hemma. Men 600 så behövs det en ledig vecka. Fast Johan, jag har så här minnen. Eftersom jag förknippar ju... Våra grekresor har ju läsa så många jättefeta böcker och just såna här biografier om gamla showbiz. Ja, men och det, det var just... någon som var så där helt sjukt och då var det bara del ett. Var det Barbara Stanwyck? Nej, det, du, du tänker nog faktiskt på del ett av Bing Crosby-biografi. <laughs> Den som heter Pocket Full of Miracles Aha, som oj. kom för kanske tio år sedan. Så det här är del två av så att det är fortsättning på ja, den? Ja, precis. Av samma mycket grundliga man. Som når 1946 med visst besvär och sen så levde Bing till 90-talet väl? Nej, nej. Herregud, han blev inte alls så gammal. Han dog 77 och Jaha. han blev 74 år så han blev inte jättegammal. Samma år som Elvis? Ja. Och, som inte har med något att göra med nej. den då? Ja, ja och eh, Groucho Marx. Just det. För han dog nämligen samma dygn som Elvis. Ja. Det var ju otur för Groucho. Ja, och det var ju det, för det blev så lite mindre i, i media då. Ja, Johan, biografin. Och ja, det här är naturligtvis en fest om man är Bing-fan. Men sen det finns just med del två, den som jag har läst nu. Så det finns också en grej som gör den intressant för den som är inne på filmhistoria i största allmänhet. Därför att Bing Crosbys allra största framgång som som skådespelare. A wonderful show that scored the Grand Slam in Academy Awards. Going my way. Academy Award winner for the best picture of its year. Bing Crosby, Academy Award winner for the best performance. Mary Fitzgerald for the supporting performance. Leo McCary for his great original story and inspired direction. Plus awards for the best screenplay and the best original song, Swinging on a Star. How would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a mule? Bing as the gay singing padre of the toughest parish in New York. Det var två filmer som han gjorde tillsammans med regissören Leo McCary. Den ena heter Vandra min väg och den andra Klockorna i St. Mary. Det är den med Ingrid Bergman om någon minns den. Som gick ett antal julaftnar. Ja, som fanns på, på SVT Play alldeles nyligen. Men just den här Leo McCary, det är en av de ganska få riktigt klassiska Hollywood-regissörer som det, det finns ingen riktigt maffig biografi om honom. Medan den här boken så går de in, det oerhört ingående avsnitt om just inspelningen av Vandra min väg. Så att vill man läsa någonting och få en, för att han, han jobbade på ett väldigt speciellt sätt. Han arbetade enormt mycket med improvisation. Det som var ganska ovanligt i Hollywood på den tiden och speciellt att göra det i den utsträckningen som McCary gjorde. Och man får verkligen en oerhört bra bild av hur en av hans filminspelningar gick till. Man kan väl tänka sig att det passade Bing som jazzmusiker att improvisera. Han kändes ju väldigt avslappnad. Det passade Bing oerhört bra därför att han älskade att improvisera. Jag ska komma till de här så kallade roadfilmerna eller två glada sjömän som jag vet säger du är väldigt förtjust i. Men... Med Bob Hope. Ja. Det har ju väldigt mycket att göra med att jag är sån Bob Hope-fan. Ja. 
Men de byggde till väldigt, väldigt stor del på improvisation. Att de hade en, ja, en sån kemi helt enkelt. Så att de kunde avvika enormt mycket från manus. Och i de här roadfilmerna så gör det ju inte så mycket. För de här historierna hänger ju inte ihop. Men jag har i så fall passat på då att se fyra, nej fem egentligen min Crosby-filmer. Och först då den som det skrevs så bra med den här boken Vandra min väg. Och så följde jag upp med Klockorna i St. Mary. Det är nästan som... Ja, två kapitel i samma historia. Vandra min väg, den kom faktiskt på svensk DVD 2017. Jag, jag har sett när jag sökt på olika sajter som säljer DVD att den är på väg att ta slut. Men har man lite tålamod så kan man hitta den på åtminstone två ställen. Klockorna på St. Mary, vill man se den? Eh, klockorna i St. Klockorna i St. Mary, förlåt. Och om man missade den på SVT Play alldeles nyligen, då är det import-DVD som gäller. Finns inte den på iTunes ens? Nej, alltså det finns faktiskt märkligt lite strömmad Bing. Hmm. Däremot den som ska komma till nu, den finns strömmad på ganska många olika ställen. Och den heter Holiday Inn, eller det här är ju den tid när man översatte allt till svenska. Alltså på svenska heter den Världshuset fritiden. <laughs> jag känner att jag har flyttat dit. Ja, jag också. Jag tänker boka imorgon. ja. Och den här filmen, det är säkert därför den finns på så många ställen, är att det var där som Bing sjöng för första gången White Christmas, som jag tror fortfarande är världens mest sålda skiva. Och jag tror den som de flesta som lyssnar förknippar, vet man någonting ja. om Big Crosby så att han sjöng White Christmas och kanske att han sjöng The Little Drummer Boy med David Bowie på sin åldershöst. Ja, och då ska jag säga att det här är inte mm. en ren eh, julfilm, eh, utan namnet håller det in som faktiskt... Alltså, Hotellskedjan Holiday Inn är faktiskt döpt efter den här filmen. Jaha. Men ma- manusidén är att Bing spelar en väldigt lat underhållare och han bestämmer sig för att han ska vara ledig hela året utom just på helger. Då jobbar han. Och filmen är nästan som en nummerrevy. Det är en väldigt tunn handling. Men det är Bing Crosby och Fred Astaire. Och regissören är Mark Sandridge som gjorde de flesta av Fred Astaire och Ginger Rogers musikaler. Och de här numren är helt fantastiska. Alltså jag ska säga, av de här filmerna jag såg så var det, det, det är min favorit. Den är enormt underhållande. Och alltså det är bara helt makalöst att se dem uppträda tillsammans. Alltså Bing är en sån ekvilibrist som sångare. Och Fred Astaire är i helt ofattbar form här. Kul, jag blir jättesugen. Och sen till slut så hittade jag faktiskt en Bing-film på en helt vanlig strömningssajt. Man behöver inte hyra den. Man behöver ha ett abonnemang dock på Amazon Prime. Och det är den näst sista Road-filmen Road to Bali med Bing och Bob Hope. Hade den aldrig någon svensk titel? Den heter Två glada sjömän i Bali. För att alla de här, på engelska är det Road to och i svenska är det Två glada sjömän i. Så. Det är som tjejen som visste för mycket. Ja, och jag var först lite... Jag undrar, för I och med att jag visste att det var den näst sista för filmen i serien så tänkte jag att ah, men då har de kanske blivit lite trötta. Men så började jag titta på den och de har inte blivit trötta. Så Bing och Bob, det, det är precis lika rapt som vanligt. En som är speciell med den här, det är den enda av deras, alltså Bing och Bobs filmer som är i färg i Technicolor. Och alltså, jag kan varna lite, lite grann, för det, det är inte så här riktigt, det är inte som att se en Blu-ray, utan den här färgkopian, det är en helt schysst kopia som finns på Amazon, men det är ungefär som ja, en gammaldags DVD. Bing och Rama, Bing och Pelosa, yeah. tre, fil- tre filmer och en bok. Fem filmer tror jag nästan. Fem det. filmer och en bok. Jag, jag kan också säga en Bing Bonanza. <laughs> ja. 
Och efter detta Bing Bonanza så kommer mitt tips och det är en streamingserie som heter The Night Manager på HBO Nordic. Och den har faktiskt några ännu fler år på nacken än vad din tv-serie hade. Den här är fyra år gammal och den har funnits på både DVD i Sverige och streamad eller har visats i alla fall på Seymour-kanalen på kabel. Men jag tycker att den är så bra så jag är så glad att den har kommit på HBO Nordic för jag tror att det är i princip ingen som har sett den. Nej, alltså jag kan verkligen intyga det här och jag tror att det var på DVD jag såg den vilket gör att det är ett antal år sedan men minst en sån, alltså den är väldigt, väldigt spännande och väldigt välgjord. Och det bygger då på en roman av John Le Carré det är en miniserie som man säger, sex avsnitt regi, lite otippat av Susanne Byr. Man tänker inte på henne i första hand möjligen för den här typen av agent-triller men det här är bland det bästa hon har gjort tycker jag. Och då finns det ju då den här karrierhistorien i grunden, förbjuden kärlek, vapensmuggling Mellanöstern, så att det, härliga ingredienser. War is spectator sport. We are emperors of Rome. What do you want, Miss Bird? I want to make you an offer. Bring down Richard Roper. I want to put you inside his operation. My name's Pine. I'm the night manager. You bring the money to us, we give you back the boy. You'll be in so deep, you'll worry that you'll never get out. I got nothing to lose. Go! You saved my boy. Welcome to the family. Och vilka skådespelare det är Hugh Laurie. Han är en sån där som alltid är bra. Jag, jag tillhör dem som tycker att han var bort slösad i house. Men å andra sidan, vår podcastens vän Jessica Jedin hon är ju helt besatt av house så där finns det olika åsikter. Men det här är alltså inte en av hans komiska roller utan han är bara en total vidrig brittisk utsugare där han, han smugglar bomber och granater och bestyckade drönare och eh, skiter i vad följderna blir i verkliga livet. Tom Hiddleston som är väl mest känd som Loke i Thor-filmerna. Men han har gjort mycket annat också. Han är då hjälten. En sorts mullvad i den här kriminella organisationen. Och Olivia Colman. Som, nu känns ju som att hon är en sån där som alltid har funnits. Så hon spelar drottning Elisabeth och hon är liksom så närvarande. Men det här, det här var ett av hennes genombrott. Ja, alltså hon är ju ganska färsk. Alltså det var en, första gången jag tror att jag tänkte på henne, det var väl... Ja, jag vet inte tusen om det inte kanske var den här vad heter den här väldigt bra filmen som av han greken? Jag är Lantimos. Ja, The Favorite. Ja, jag undrar om jag hade liksom noterat henne innan. Det var ju hennes verkligt breda amerikanska mm. enorm. Men det här var också en, hon hade gjort rätt mycket komiska roller innan den här dramatiska rollen i The Night Manager. Hon är då Ja, hon har väl Smiley-rollen om det finns någon sån. Det vill säga att hon jobbar i den brittiska spionorganisationen och är någon slags kontaktkvinna. Och den här rollen i romanen så är det en man som de skrev om för Olivia Colman och då blev Olivia Colman gravid och då måste Susanne Bira sagt okej, okay, vi skriver in det också. Och när man ser serien, ni kommer att förstå ni som följer den till slutet att, att det är så genialt. Alltså det är, det är inte bara det att, att det funkar med att hon är gravid. Det blir helt perfekt i den spännande finalen. Och sen så finns det en, jag ska bara en sista skådespelare, Elisabeth Debicki. Om ni såg Widows, den här gangsterfilmen från Steve McQueen här om året, som inte var helt lyckad tycker jag, men hon var så bra i den. Och det här är en av hennes tidiga roller. Hon spelar The Love Interest, alltså skurkens fru som hjälten oundvikligen blir kär i. Och det är en ganska på sitt sätt klischéartad roll. Men John Le Carré sa tydligen till Elisabeth Debicki efteråt att 
du gör rollen mycket bättre än jag skrev den. Så att det var ju generöst av honom. Så The Night Manager, thriller som berättas i ganska maklig takt. De drar ut på spänningen, det gillar jag. Därför att man tröttnar inte på det här, framförallt tröttnar man inte på att se Hjulore bli allt mer vedervärdig och depraverad. Bara se. Och som sagt, Johan, du kan understödja mig här. Absolut. Den finns på HBO Nordic. The Night Manager. Då var vår enda exklusiva sommarrunda all. Men vi avslutar med en repris av en klassiker. Alltså, där vi pratar om en klassiker. Men det är en riktig gammal goding även ur podcastens synvinkel. Därför att den är från podd nummer fyra. Så att vi hade inte gjort så mycket då. Så att ni får ha lite förlåtande solglösa ögon på er när ni lyssnar på det här. Eller hörapparater. <laughs> ja, det var märkligt att de ska ha förlåtande solglösa ögon. Säljer de dem på Butterix? Jag får, jag får jobba på den här liknelsen och återkomma i nästa podd. I alla fall så handlar det om två av podcastens favoritämnen. Vi har börjat inne på det ena redan. Det handlar om Humphrey Bogart och hundar. Här kommer den. Hi Sierra! Så, där har vi musiktema ur en kanske lite mindre känd Humphrey Bogart-film från 1941, High Sierra, i regi av Raoul Walsh. För det är så att nu ska vi prata klassiker och det är vi tre som sitter här vid bordet. Vi har ingen gäst som har valt så att när gubbröran själv får välja, då blir det Bogart. Ja, och det är väl framförallt CG som har valt den här filmen kan jag väl säga. Uh, ja, jo, jag, alltså jag, jag gillar han förbogat väldigt mycket och den här filmen är nästan min favorit med honom. Eller ja, ja jag tycker den är väldigt Oj, bra. för och, han var ju med en del riktiga, ja, riktiga klassiker. Och den hette faktiskt, jag är ju allt sådär med, det, mm. på, den hade en svensk titel som bara var Sierra. Sierra, absolut. Sen ska jag säga att den här är ganska lätt att få tag på på iTunes och på DVD om man beställer från England. Men då heter den High Sierra. Den, ja. det, man ska leta på originaltiteln i det här fallet. I alla fall. Handlingen är den att Bogart spelar Roy Mad Dog Earl, en gangster som blir frigiven, är frigiven i filmens början efter ett långt fängelsestraff. Och han tar genast ett uppdrag från sin gamla gangsterboss och det handlar om en stöt mot ett hotellkassaskåp. Ja, och det är väl till och med uttryckligen så att det är, där, det är på det sättet han kommer ut ur fängelse. Det är ett villkor att den här snubben som planerar kuppen har någon sorts metoder att tvinga fram den här frigivningen. Ja, det, är, det är en mygel som har pågått. Ja, så att han, han har inget val. Han, han kommer ut för att, för att göra en stor juvelstöt. Ja, och nu så ska vi lyssna på en scen i filmen. Den här stöten, den har gått lite snett det har varit skottlossning och Roy är efterspanad han gömmer sig med sin kumpan och flickvän Marie, hon spelas av Ida Lupino och en hittehund som heter Pard, en terrier men nu börjar Marie bli skrockfull, kan det vara så att Pard ger dem otur Roy Ja, don't look like this thing's ever gonna cool off Look, I've been thinking things over I like little Pard here as much as you do, but... Well, what Algernon said about him being bad luck? Oh, that's a lot of malarkey. Well, maybe it is and maybe it isn't. How could a poor little dog be the cause of it all? That's just plain dumb. Oh, sometimes you get me crazy. You think when you say a thing, that's that. Nobody knows nothing but you. Okay, Pard's to blame for everything. It's all Pard's fault. Have it your own way. I didn't say Pard was to blame. I only said there might be something to it. Oh, shut up. Don't tell me to shut up, you... 
Och det som hände på slutet där ska man säga det är att eh, Bogart kände av sitt skottsår. Han, han grälade så att såret sprack. Mm. Allt är en risk när man är gangster i en 40-talsfilm. Jag ser, eftersom det är du, vi, vi gillar ju alla ja, den här ja, filmen, det är, en, det är en klassiker. Ja. Men det är ju du framförallt, vad, vad är det du ser i den här filmen? Ja, alltså, att det egentligen är en, en snyftare i hårdkokt kostym. Och det gäller ju liksom mycket... Noir-filmer är ju ofta tragedier. Ja. Mm. Och jag är ju väldigt svag för tragedier. Ja, och mm. alltså, film noir det är en sån här genre som har konstruerats i efterhand. Det fanns ju ingen som när de gjorde en film sa att det här är en film noir. Utan läser man samtida recensioner från 40-talet då kallas de ju ofta för crime-melodramas just. Som, som ju ofta är en väldigt bra beskrivning av dem. Det här är ju faktiskt innan film noir... Det stämmer. Det här är en, en stor föregångare. Det är en föregångare. Mm. Det, det finns parallell men det är inte riktigt en film noir än men de, de är på väg dit och framförallt det här väldigt tragiska därför att Bogart hade ju det här laget han var en lustig tidpunkt i sin karriär mm. han hade ju spelat så många gangsterroller men de var inte tra- väldigt sällan tragiska och de var inte huvudroller men det här är ju en romantisk huvudroll helt ja. enkelt, men han är också gangster ja. så att det är en blandning mellan gamla Bogart och den romantiska Bogart som ja. han skulle bli i Casablanca Exakt. senare det, det, det är här han, alltså den Bogart man känner eh, blir till här helt enkelt och det är ett väldigt bra manus också kan ja, man säga. Det, John Houston. Mm. Mycket ung John Houston. Sen ska man säga om någon inte riktigt känner igen Ida Lupinos namn där för att hennes stjärna dalade ganska snabbt som skådespelare men hon blev en betydande regissör. Ja, det stämmer. Hon gjorde framförallt en film som har väl blivit en, en minor classic. En, just en noirfilm som heter Lyftaren. Ja, Bilrånaren har den också fått titel ah, okay. i Sverige. Ja. Ja. Och den finns faktiskt på svensk DVD. Ja, den finns mm. på Studio S tror jag kom här om året. Mm. Jättebra film. Väl värd att se. Seger, fortsätt berätta om, om, om det här sentimentala draget i filmen. Mm. Ja, alltså det, det, dels så, ja, ja, det är kanske inte sentimentalt men jag älskar ju filmen där hundar får en betydande plats. Ja, och hard. Här, ja. hard som, som ju hette på riktigt, hunden hette Zero och mm. var tydligen Bogarts hund ja. vad jag kan förstå. Oj. Ja, jag satt och letade och någonstans trodde de att det var Houston, men sen så jag, på flera ställen så tror man att det är bara Bogarts hund. Ja, men de har ju ett sånt samspel att det är verkligen lätt. Eh, eller det är inte svårt att tro att det är hans egen hund. Klok hund, han är väldigt ja. väldresserad. Han har öppnat ett fönster vid ett tillfälle. That's Pot, I told you you. Shut up and get the car. Wish that dog would stop howling. Gives me the creeps. Ja, men sen är det ju det här, de är ju, filmen missar ju liksom inte en chans att visa att Bogart liksom under sin hårda yta egentligen är en hedersman. Alltså mm. i så många situationer, ja. det finns den här lite fattiga bondfamiljen som han hjälper. Mm. Där dottern har klubbfot. Ja, och sen så, så också vid ett tillfälle i samband med rånet när en, han skjuter på en vakt som först har skjutit på honom och sen så säger han till den, jag tror till Maria att ja, men jag, jag siktade lågt alltså, vi ska veta att han, han kommer klara sig den här vakten eh, och han är, han är liksom hela tiden och även den gangsterbossen som, som ju faktiskt är väldigt gammal och sjuk mm. eh, när de ska by, bytet ska, ska liksom, han dör ju ja. bossen mm. och då är det ju en annan skurk som tycker att ja, men då kan ju de 
liksom ta det. Och då är Bogart väldigt noga med att följa de instruktioner som han fick av sin boss. Han är lojal. Mm. Han, är, han är liksom i alla situationer sådär. Sen kan han vara stenhård och så. Ja. Men, Sen är det en annan sak som, som bidrar till det här ödesbundna i filmen. Det här med att, att hunden för otur med sig. Det är inte bara någonting de snackar om utan det finns något väldigt tragiskt i gammal mening. Att, att han är dömd att, att uh, gå hädan från början förstår man Roy. Och, och det är så fullt av dödstecken hela tiden. Just den här döende gangsterbossen är ju en sån ja. mm. eh, som, som eh, fortsätter att envist supa på dödsbädden. Vi ska alla dö och så. <laughs> Ett stort <laughs> rökarskratt. Eh, och även den här hunden är intressant därför att den här lille Pard som är så himla snäll och vänlig och god och varm men han är ju döden, alltså mm. man får reda på att hans tidigare ägare har alla dött mm. ja. hastigt och nu är han, nu är han Bogarts hund och, och, så att, och han har också utan att spoila så har han en roll i det här tragiska slutet också Pard, så att mm. han är verkligen han är Bengt Ekerot i den här filmen ja. <laughs> men sen också, när du sa det här med bossen som <coughs> hade sin hosta och som är mm. så, så gammal och skröpplig Alltså den kom, de, det, det finns flera tycker jag väldigt fina konversationer i den här filmen. Alltså fina scener mm, är bara ja. två. Och den när de pratar, när, när Roy sitter hos honom och mm. de har en så här. Det är bara en sån bra scen. As the doc told you, if I don't lay off this stuff, it's gonna knock me off. But I'm gonna die anyhow. <laughs> so are you. So are we all. <laughs> Your house, Roy. John Houston han kunde skriva dialog. Ja, och där kan man väl lägga till att eh, John Houston och Humphrey Bogart de blev ju en sorts eh, team efter den här filmen. Mm. Och eh, senare samma år, den här filmen tror jag hade premiär alldeles i början på året 1941. Och mm. tio månader senare så hade Riddarfalska från Malta premiär som också skriven av Houston efter en Dashiell Hammets bok och regisserad av Houston. Det är hans debut som regissör. Och där... Den, den här klassiska Bogart är ju verkligen på väg i eh, High Sierra, men, men d- där sätter han ju verkligen... Man kan den, säga att det är steg ja. två i den här trestegsraketen från ganska, hur ska vi säga, dalande birollskådis till storstjärna. Det är liksom, först kommer High Sierra, sen så kommer Riddafalken från Malta mm. och sen ett år senare så, så, kommer, så exploderar ju allting med ja. Casablanca. Men alltså jag då som har den här svagheten för det här lite också snyftardraget jag, t- mm. jag tänker mycket när jag ser på den här på, på två andra filmer Dels Asfaltens djungel från 1950 ja. Som ju Houston också skrev manus till ja. Med Sterling Hayden mm. Han är också en sån här gangster som kommer ut ur fängelset Sista kuppen och så mm. drömmer han om farmen uh, Där hemma i Kentucky ja. Och sen också, man lever bara en gång, Fritz Lang-film ja, med, Henry med Henry Fonda. Fonda. Ja. Och båda de är, mm. är sådana som jag har tänkt på när jag ser den här. De ja. är, båda är ju liksom tragedier. Jo. Mm. Um, och jag kan säga att det här, vi tittar ju på den här tillsammans mm. nu och jag kan ju avslöja att det är första gången som jag har sett den utan att få tårar i ögonen på slutet. Och det är bara för att ni var med. Så jag ja. liksom, <laughs> du gillade det. Jag, jag liksom bara skärpte mig. Du vill inte framstå som ett blöt djur. <laughs> Nej, men den är väldigt fin och den är så romantisk. Ja. Alltså, mm. det, det finns så många scener. Det finns en scen där eh, Roy Gangsten sitter och tittar på stjärnhimlen tillsammans med den här unga tjejen som har klubbfot. You see that one twinkling over there? Well, that's Venus. Oh, it makes you dizzy just just looking at them. Yeah. You know, sometimes when you're out in the night and, and you look up at the stars, you can you can almost feel the motion of the Earth. It, it's like a little ball that's 
turning through the night with us hanging on to it. Why, that sounds like poetry, Roy. It's pretty. De är så små, det är människans litenhet i den här filmen och, och det kommer igen på slutet när eh, han barrikaderar sig i en grotta i Sierra mm. ja. eh, i det här väldiga bergsmassivet och rösterna ekar och, ja, 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 och återigen så är den så små i det här gigantiska ja, operamässiga alltså, den filmen har ju en, eller Hela filmen är ju bra men, men det, är, det är framförallt eh, slutet på den som är helt makalöst och hur otroligt eh, vackert det är filmat helt mm. enkelt Alltså här kan man ju säga någonting om, om regissören Raoul Walsh, för att mm. han, han var ju något av en specialist just på, på actionfilmer. Han, Superveteran. Så han hade en, en lång och, och, och varierad karriär. Han höll på i 50 år som regissör. Han gjorde över hundra filmer. Eh, och den här rutinen märks på något sätt. Mm. Han är så oerhört säker i det han gör. Det, det, mm. det är något avspänt med hans sätt att regissera. Vad gjorde han för fler klassiker? Han gjorde bland annat, Göran, om jag säger så här Top of the world, ma White oh, Heat Min favorit ja. Glödhet, White Heat med ja. James Cagney Och då måste jag bara komma in på en sak innan vi slutar Sega. När, när vi, du och jag lärde känna varandra i slutet på 1980-talet Då hade vi ett återkommande, jag ska inte säga gräl Men det var mer än en återkommande, ett, ett trätoämne Det jag på något sätt hade fått för mig att, att det var väldigt viktigt att föredra James Cagney framför Humphrey Bogart. Jag vet inte varför jag tyckte det så starkt då. Men det var en sån här ständig diskussion att jag tyckte att Bogart var så cool. Men det fanns någonting så fränt med det här galna hos Cagney. Nu, nu är jag av avsikten att det finns plats för båda. Ja, och det, det tyckte det... verkligen Raoul Walsh också. Han, han, han har gjort klassiker med Cagney. Han, han har gjort The Roaring Twenties och White Heat med Cagney. Och, och han har gjort Eh, ja, den här med Bogart mm. eh. jag, jag vill bara innan vi slutar Och eftersom jag älskar den här filmen Så, så är det lite så här, Men jag har faktiskt en invändning Och det är en mm. liten skönhetsfläck Och mm. den är tidstypisk Och det är att det finns en afroamerikansk eh, figur med här Som heter Algernon mm. som, som, eh, som man förstår liksom hans Hans uppgift är att vara lite så här comic relief. Mm, ja. Det är vanligt för den här tidens film. Men det intressanta är att jag tror att det här tillhör de sist. Du är under kriget, det är mm. 1941 eller 1942. Och jag tror att de här försvann rätt mycket efter andra ja, världskriget. Eftersom så många svarta helt enkelt försvarade USA. Att, att mm. det var känt att de gjorde det. Så att det lite grann fasades ut. Och det är ju skönt. För han, ja. han rullar lite med ögonen. Ja. Och ska vara så där lite rolig och inte jättesmart. Och det, det är liksom så här... Det står lite, men det är fortfarande en väldigt bra film. Så att, mm. Men det, det för mig är den enda lilla reservationen jag har. Jo, men det sticker ju i ögonen nu, mm. helt enkelt. Men det ska inte på något sätt ta ifrån att, att filmen är fantastisk i sin helhet och ganska lätt att få tag på. Man kan hyra eller köpa den på iTunes eller på Google Play. Ja, och då har vi alltså pratat om High Sierra, eller Sierra som den hette kort och gott när den hade premiär i Sverige från 1941 i regi av Raoul Walsh med Humphrey Bogart och Ida Lupino. Och då var vi tillbaka i nutiden vid köksbordet i juli år 2020. Niklas Runsten har redigerat programmet. Och ta sig hej! Till oss på Facebook vet jag. Då blir vi glada. Precis som vi blir glada över varenda snäll recension på iTunes. Och annars städes. 
Så om ni känner att andan faller på så är vi helt med på noterna. Hej då, säger jag nu, Göran. Hej då, CG. Hej då. Hej då, Johan. Hej då. Vi hörs om två veckor. Jag och rulletten i Monte Carlo. 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 Gå på knä, gå på vatten, på tå. För inga älskande har lidit så som jag och rulletten i Monte Carlo.